0: Brahim, muchísimas gracias por estar el día de hoy compartiendo con nosotros, compartiendo tu tiempo, tu conocimiento. Eh, tenemos una conversación bastante interesante y estoy muy agradecido por contar con tu presencia. Por favor, preséntate, comenta a la gente qué estás haciendo en cuanto a tus proyectos y cómo también nace este interés por dedicarte, a especializarte más en esta planta.
1: Muchas gracias, Noé, por la, por la invitación y poder estar acá conversando contigo. Eh, nosotros venimos viendo todo el tema del cannabis hace alrededor de siete años ¿no? y nos encanta poder transmitir eh, lo poco que conocemos de esta planta ¿no? eh, y poder eh, hacer que, que la sociedad se informe un poco más sobre el, los potenciales que tiene esta planta. ¿no? Eh, nosotros empezamos a ver el tema del cannabis cuando estábamos estudiando medicina yo con mi socio, el doctor Víctor. Estábamos estudiando medicina, estábamos en segundo año y empezamos a, en una estudiada, en una noche estudiada, empezamos a conversar sobre el cannabis, sobre eh, qué se conocía sobre esta planta, y llegamos eh, a, a informarnos, ¿no?, de todo el sistema endocannabinoide, de los endocannabinoides, tanto así que nos gustó tanto que nos metimos más a full, ¿no?, y le pusimos el nombre del primer endocannabinoide conocido, que es la nandamida, ¿no?, a toda nuestra empresa, a nuestro centro y a nuestro proyecto, ¿no? Eh, vinimos desarrollándonos, hemos tenido la suerte de poder capacitarnos afuera, ya que en nuestro país todavía no hay mucho conocimiento sobre esta planta eh, en todos los aspectos. Y hemos tenido la suerte, como te digo, de poder conocer más y, y ahora estamos con el trabajo de transmitir esta información para así este, buscarle que la sociedad se informe ...y deje tantos estigmas ¿no? que tiene sobre, este, sobre esta planta y, y sobre este tema en realidad. ¿no?
0: He visto lo que están haciendo en materia educativa en redes sociales, compartiendo arte, información con muy buenas fuentes... ...y eso creo que aporta muchísimo a acabar con este desconocimiento que hay en general acá en Latinoamérica y, y también en muchos otros países... Pero respecto a esta temática, hay mucho mito, hay mucha información que también está surgiendo afuera, investigaciones, y tener la posibilidad de estar trayendo este, esta información para compartirla con la gente es súper interesante, y es lo que he visto que están haciendo también.
1: Como te digo, sí, tratamos de informar, ¿no? Eh, todavía, eh, como creo que ambos sabemos, falta mucho que descubrir de la planta, ¿no? Hoy en día solo se hablan de dos fitocannabinoides principalmente, el THC y el CBD, eh, también hay algunos conceptos que la gente tiene errado ¿no? eh, con respecto a la psicoactividad de estos cannabinoides, no de estos fitocannabinoides Y todo eso nos motiva a nosotros a seguir adelante, a seguir informando. Hemos tenido la suerte eh, que a lo largo de, de, nuestro, de nuestra capacitación, digámosle hemos podido manejar pacientes, hemos podido conocer eh, casos de pacientes que les ha ido muy bien. Y hoy en día tenemos a más de mil pacientes tratados. Y casi el 80% de los pacientes va muy bien con el tratamiento, ¿no? Eh, Hay algunos que obviamente no se apegan muy bien al tratamiento y obviamente no les va a ir de, o sea, como les va a los otros, ¿no? Pero pero en sí eh, me parece que esta planta tiene mucho por desarrollar, ¿no? Eh, Todo este tema de que tengamos un sistema endocannabinoide con receptores cannabinoides específicos para para esta planta ¿no? eh, nos llamó mucho la atención. ¿no? Nosotros como médicos dijimos, o sea, cómo una planta tiene receptores endógenos. ¿no? O sea, nosotros tenemos que, que, por ejemplo, alimentarnos, tener una dieta balanceada con, con proteínas. no Entonces, lo que nos llamó la atención fue de que para que nosotros podamos absorber esas proteínas que son esenciales para nuestro desarrollo, tenemos que utilizar eh, gasto de energía de nuestro cuerpo, que se tienen que degradar aminoácidos para luego poder eh, absorberse, ¿no? En cambio, eh, esta planta tiene unos receptores específicos para, para ella, o sea, si bien son para los endocannabinoides, que son los encargados de muchas funciones en nuestro cuerpo, eh, le hacen exacto a, a estos fitocannabinoides y es debido a eso que nos motivó a seguir adelante y a seguir capacitándonos, ¿no?
0: absolutamente de acuerdo con que hay mucho que seguir explorando, hay muchos científicos alrededor del mundo que cada vez están con más interés en el estudio de esta planta, entonces hay un gran futuro desde el ámbito también, como tú mismo lo dices, del ámbito medicinal, sobre todo con lo que pasó en la ONU también recientemente, que ya lo vamos a estar comentando al final de este video, pero quiero partir ya con las preguntas que estoy seguro que la gente está esperando y que se hace. Primero que todo, ¿cuáles son los riesgos reales del consumo de esta planta? Y entendámoslo también contextualizándolo a personas, usuarios, que utilicen una vez a la semana, una vez al mes, pero también a aquellos que usen de forma más prolongada, todos los días. No podemos generalizar, ¿cierto?, al hablar de los riesgos. Entonces, me gustaría que pudiésemos explorar un poquito en, en esta pregunta. ¿Qué me puedes comentar? Pero
1: definitivamente los riesgos van a depender, como tú mismo dices, este, de la frecuencia del consumo, ¿no? Y obviamente también de la vía. No, o sea, la vía es la que al final eh, va, va a decidir cuáles van a ser los riesgos debido a las concentraciones que se pueden ingerir en las en la vías, ¿no? Eh, recreacionalmente se consume de vía, por la vía pirolítica, ¿no? Que sabemos que no es, no es muy saludable. Eh, más que eso es por toda eh, la temperatura que va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí ya vemos un efecto adverso. Si bien... El cannabis, propiamente dicho, no te va a eh, producir alguna injuria o te va a dar eh, algún eh, cáncer o algo parecido. Si la vía por la que que lo ingieres puede dártelo, ¿no? Hay varios estudios de varios colegas eh, con mucha experiencia que comentan de que bajo esa vía el cannabis no, no da cáncer, ¿no? Así te lo dicen, ¿no? Ellos creen de que el, ese consumidor de cannabis lo consume una vez al día o esporádicamente, pero para un consumidor de cannabis que consume siete, ocho veces al día bajo esa vía, sí puede haber algún daño y puede haber algún prejuicio en su salud con el largo del tiempo, ¿no? ¿A qué se debe esto? A que la temperatura corporal es 37.5. Cuando tú tienes más de 37.5 ya estás con fiebre, ¿no? Entonces, a la hora de que uno lo consume bajo esa vía, está utilizando temperaturas mayores de 400 grados Celsius. Se irrita y se inflama con el uso crónico todo el epitelio respiratorio que posteriormente puede traer problemas respiratorios. Sin embargo, sí creo que como profesional de la salud estoy en la obligación de poder recomendar de que hay otras vías de consumo. Por ejemplo, está la vaporización. Para muchos consumidores que les gusta eh, consumirlo bajo esa forma, yo les recomiendo la vaporización en temperaturas sí. bajas. ¿no? pero luego tenemos la vía sublingual, la vía oral. Son otras vías que hay veces eh, a los usuarios, como te repito, Noé, no le gustan. ¿no? Entonces yo les digo, bueno, si, si, si estás encantado con esa vía, mejor que lo, que lo consumas vaporizando, ¿no? que, que lo sigas consumiendo de esa forma porque te puede traer estos prejuicios. No, no es que vaya a desarrollar un cáncer de pulmón, pero el cáncer de pulmón es una patología que te puede desarrollar. ¿no? También te puede desarrollar otras patologías, que si bien, como te digo, no se ven, como en, comparici- en comparación con, con el tabaco, porque claro. un fumador de tabaco se fuma más de 20 cigarrillos al día. Claro. ¿no? Entonces, es imposible de que una persona fume más de 20 cigarros de marihuana todos los días. Puede ser que un día se fue a una reunión con sus amigos y se consumió sus 20 cigarrillos de marihuana, ¿me entiendes? Pero es bien difícil de que tenga ese ritmo todos los días. Por eso es de que el índice todavía, como tú dices, de cáncer de pulmón o de alguna enfermedad pulmonar eh, no se ve tan frecuente o tan alto. Claro. Sin, además, no es otra cosa que tú debes saber también, es de que a la hora de consumirlo bajo esa vía, casi el 70% de lo que se está consumiendo se quema. ¿no? Claro. Entonces, Una forma es, desper- es desperdiciar lo que, lo que quieres utilizar, ¿me entiendes? O sea, cuando uno consume un cigarrillo de cannabis, alrededor, solo se está consumiendo alrededor del 30%. A mayores temperaturas, los fitocannabinoides empiezan a degradarse. El THC se convierte en CBN, como tú sabes, ¿no? El CBN es un cannabinoide que se conoce más como un eh, hipnótico, sedante, ¿no? Entonces, hay muchas veces que uno consume el cannabis y vienen y me dicen, doctor, yo cada vez que consumo me da sueño o, o me siento cansado y es debido a esta eh, descarboxilación que pasa por la temperatura que se está utilizando, ¿me entiendes?
0: Entonces podemos ver que el primer riesgo se asocia más al método de consumo que es la combustión. Ojalá fuese otro el método de consumo. Sin embargo, también aclaramos que se relaciona también con la frecuencia de consumo. Si una persona fuma mucho todos los días, pues, podría tener como mayor probabilidad de sufrir alguna irritación o algún problema eh, respiratorio versus una que utiliza una vez a la semana, una vez al mes. Y ahora yendo más a otro tipo de riesgo. Tú me mencionabas con la abundancia de cannabinoides. ¿Qué me estabas comentando ahí?
1: Eh, como ustedes saben, nosotros tenemos receptores por todo el cuerpo, ¿no? eh, principalmente en el cerebro, en el sistema nervioso central, están los CB1 y los CB2 que están eh, periféricos. ¿no? Estos receptores a la hora de ser estimulados o inhibidos por los fitocannabinoides van a desarrollar ciertas acciones en ciertas partes del cerebro que... Su uso frecuente y su estimulación frecuente puede generar ciertas patologías también, ¿no? Eh, lo que se entiende por esto es de que, por ejemplo, hay muchas personas que vienen a mi consulta y me dicen Doctor, yo vengo consumiendo cannabis y he empezado a desarrollar ataques de pánico eh, no solo cuando consumo cannabis, sino también cuando no lo consumo, eh, estoy con ansiedad eh, se me acelera el corazón, eh, siento que me va a dar un infarto. Hay muchas personas que han venido y me han dicho, doctor, yo siento que me va a dar un infarto cada vez que me agito. Pueden hacer que estas patologías se desarrollen y despertar estas patologías, ¿no? Se habla mucho del de gen de la esquizofrenia, ¿no? Que se puede eh, desarrollar con el uso del cannabis, de ciertos fitocannabinoides más que nada. Eh, y se da debido a que... Eh, estimula de cierta forma al, al, al sistema nervioso central que te sensibiliza demasiado. Entonces uno está más perceptivo a todo. ¿no? Uno está más perceptivo a su ritmo cardíaco, está más perceptivo a las cosas que pasan afuera. Entonces, de esa forma, si uno no, no puede llegar a manejarlo, a controlarlo, va a empezar a desarrollar estos brotes de psicosis, estos brotes de ansiedad ¿no? o de paranoia. No, no sé si es, que, si es que tú tienes algún comentario, ¿no es?
0: Sí, eh, quería detenerme en el tema de la esquizofrenia y también eh, puntualizar respecto a las cantidades que se deben utilizar como o cuándo es más frecuente que aparezcan este tipo de cosas. Supongo que cuando hay un consumo excesivo prolongado a través del tiempo, cuando incluso se inicia a temprana edad. Entiendo que son mayores los riesgos de el desencadenante de, de enfermedades como ansiedad, eh, trastornos. Eh, mentales como depresión, etcétera, pero también me gustaría hacer la, la, la diferencia porque se, se utilizaba mucho el argumento de que el cannabis te puede dar esquizofrenia y era un argumento utilizado mucho por políticos y por gente que estaba bien en contra de este tema y tenemos que entender que también, y tú podrás también puntualizar más y ahondar más en que también la esquizofrenia y otras enfermedades mentales es con el uso de drogas en general alcohol, experiencias traumáticas eh, otro tipo de factores pueden desencadenar porque no me gustaría que la comunidad se quede con con la visión de que cannabis igual es esquizofrenia, porque ese era el el argumento que utilizaban ellos sin embargo ahora con la información que tenemos es que puede ser un desencadenante en ciertos contextos cuando las personas también tienen eh, antecedentes familiares ¿Qué podrías comentar y complementar?
1: O sea, como tú lo dices, ¿no? Como tú lo dices, o sea, no es la, no es la única sustancia que te puede causar eh, esta patología. Definitivamente, eh, la causa de esta patología lo más probable es que sea debido a un consumo frecuente, a un consumo excesivo, ¿no? a un consumo que no está regulado, ¿no? Este, todos sabemos de que consumir algo en exceso, ya sea hasta agua, es dañino, ¿no? Entonces... Lo mismo con el cannabis, o sea, no es que por consumir cannabis eh, te va a dar esquizofrenia, para nada.
0: No hay una relación de causalidad, causa-efecto, ¿no?
1: A eso es de lo que voy, no hay una relación de causa-efecto, ¿no? O sea, tú puedes consumir cannabis toda tu vida, consumir eh, eh, cantidades excesivas toda tu vida y puedes no desarrollar nunca esquizofrenia, ¿me entiendes? Pero, como te digo, también hay unas personas que están más sensibles, que están predispuestas genéticamente, que consumen cannabis consumen una dosis excesiva de THC y empiezan a desarrollar lo que se le conoce como la pálida, ¿no? Uh-huh. Que son estos, estos ataques de psicosis o ansiedad generalizada donde el paciente se puede llegar hasta desmayar, ¿no? Entonces, este, el problema de eso es de que si es que el paciente no está acompañado y sufre esa, ese, esa, esa situación de que empieza a hiperventilar y se desmaya por esa crisis de ansiedad o crisis psicótica, el problema es que el paciente se puede caer y golpearse la cabeza. ¿No? Pero más que eso, no va a pasar, ¿me entiendes? Pero como tú dices, no hay, que estigma- no hay que seguir estigmatizando a la planta y como el cannabis pueden haber otras drogas que también desarrollen estas patologías, hay otras drogas que también desarrollan la ansiedad. O sea, si tú a un fumador de nicotina, que es una droga legal en tu país, en el mío, ¿no? le quitas la nicotina, también va a desarrollar crisis de ansiedad, si tú te la quitas y no le, no le das un tratamiento para retirarle esa adicción, puede desarrollar hasta ataques de pánico, eh, va a empezar a, a, a sudar, va a estar de mal humor, ¿no? Entonces, en sí no es el cannabis, ¿me entiendes? Esos son los factores asociados al consumo que van a desarrollar o pueden desarrollar esta patología, más que nada, ¿no? sí Y lo,
0: lo otro que te mencionaba también, el consumo a temprana edad, ¿podría facilitar esto? la aparición de, de problemas como ansiedad, depresión en edades más avanzadas. ¿Qué nos puedes
1: comentar de eso? Se definitivamente creen de que la marihuana es la puerta de entrada para otras drogas, ¿no? que es algo que la sociedad, por lo menos acá en Perú, no sé si hay en Chile, cree, ¿no? ¿no? Hay mucha gente que consume cannabis y lo consume toda su vida y no ha consumido otra droga, ¿no? pero hay mucha gente que, como te, tú, tú debes saber, Consume cannabis, empieza con cannabis y de ahí quiere otra cosa y quiere otra cosa. Y eso es lo que más que nada se relaciona al consumo temprano. Eso
0: sería algo más desde de el comportamiento de la persona, de, de su forma de interacción social, utilizando sustancias a temprana edad, metiéndose quizás en redes en donde hay disponibilidad de otras sustancias, pero no es una cuestión física. No es que yo. Eh, sentí eh, del THC bajo los lo efectos del cannabis y ahora quiero experimentar otras cosas porque tengo un deseo interno de hacerlo. No es así tampoco.
1: No, 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 no es así. Es, es, o sea, eso depende de la persona, ¿no? Y obviamente de, la, de con quién pare la persona y del grupo de la persona. Eh, claro. A veces la, los adolescentes paran con, con gente mayor, la gente mayor ya está consumiendo otras drogas más fuertes, está claro. el éxito que es bien recurrente entre los adolescentes, ¿no? Entonces los adolescentes pasan... Como ya probaron esto, este, ellos dicen, bueno, ya probé el cannabis, ahora me provoca probar otra cosa, tengo 15 años, tengo muchos años más. Es como lo ven acá en Perú, por lo menos, ¿no? Pero como te digo, todo depende de la persona, de, de, de la, o sea, son muchos factores claro. para poder armar eso, ¿me entiendes?
0: Claro, el punto es que no podemos generalizar y no podemos decir que es así, que va a ser la entrada a, a, a otra sustancia, que va a ser, porque a partir de, si es que hablamos de, de las primeras sustancias que prueban los adolescentes partamos hablando del tabaco y del alcohol pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema tampoco pero lo que quería puntualizar es que no debemos generalizar ni hablar de causa-efecto tampoco cuando hablamos de eh, consecuencias que podría tener el consumo que es la raíz de esta pregunta ¿Qué otras consecuencias podrían haber? ¿Qué otros riesgos podrían haber de, asociados al consumo?
1: Nuestro sistema nervioso central tiene varias partes, ¿no? Y, en, y cada parte se encarga de cada cosa. Entonces, en una parte del sistema nervioso central, que es el tálamo, es el encargado del centro regulador del hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora que uno consume cannabinoides, uno va a empezar a estimular a los receptores endocannabinoides, entonces esto va a estimular a que a ti te dé hambre, por eso es que a la gente le da hambre, ¿no? Pero, si es que uno no los consume... No va a tener esa estimulación y va a tener pérdida de apetito. Me han llegado muchos pacientes, consumidores recreacionales, que me dicen: Mire, doc, yo no fumo y no como. ¿Me entiendes? Yo no fumo, por ejemplo, y no me provoca comer, no tengo hambre, puedo no comer todo el día hasta la hora donde yo consumo, ¿no? Y a la hora que yo consumo, ya puedo comer.
0: Entonces, ese también sería un, un riesgo, un efecto en el corto plazo porque en el largo plazo eso no va a ser así. Después de dos o tres semanas en el cual la persona ya haya tenido una abstinencia o de un mes, la persona va a equilibrar su sistema endocannabinoide y, y, y al no seguir consumiendo, su, su cuerpo se va a
1: estabilizar y luego va a tener los niveles normales claro, de, a ver, de Es como cualquier otra cosa, ¿no? Su cuerpo, el cuerpo es inteligente y el cuerpo sabe de que va a faltar estos citocannabinoides que se estaban us- usando de manera exógena. ¿no? porque eran de afuera, y ahora va a tener que producir más endocannabinoides para poder regular todo este ciclo, ¿no? que es el ciclo del hambre. También pasa con el ciclo del sueño, ¿no? porque se dice de que estos endocannabinoides, a la hora que nos los pasa nuestra madre, a la hora de darnos de lactar, ¿no? ellos son los encargados de regularnos el ciclo del hambre y el ciclo del sueño. Es por eso, Noé, es? que los bebés cuando nacen no duermen a horas a las mismas horas que la madre, no comen a, a las mismas horas que comen las personas normales, ¿no? el bebé cuando nace come seis veces al día, duerme cinco veces al día, se levanta a las tres de la mañana, eh, se duerme a las siete de la mañana, entonces estos endocannabinoides entran al cuerpo para regularnos estos sistemas ¿no? y crearnos un hábito ¿no? o sea, crearnos eh, eh, el hábito de comer de dormir en la noche, de regular ese sistema, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente son muy importantes en el desarrollo. Por eso hay muchos también, Noé, que me comentan, Doc, ¿pero usted recomienda eh, cannabis durante el embarazo? Y lamentablemente, Noé, yo te soy sincero, todavía no hay evidencia certera para que yo te lo recomiende. Te puede hacer bien como te puede hacer mal, ¿me entiendes? Y en un embarazo o en una etapa de gestación donde tus sistemas están en formación, ¿Me entiendes? Yo no voy con la idea de aumentar esa formación o inhibir esa formación, ¿me entiendes? Yo dejo que eso se desarrolle normal como tiene que ser y luego, si es que ya después de la etapa de lactancia, la madre desea empezar a consumir cannabis medicinal, puede consumir cannabis medicinal, ¿me entiendes?
0: Entonces, para ir cerrando el tema de eh, los riesgos asociados al consumo, hablamos principalmente de riesgos en el mediano plazo, el... Eh, el desequilibrar este sistema interno que tenemos a través del consumo frecuente y abusivo, entonces lo relacionamos también con que los riesgos se aumentan cuando el usuario utiliza todos los días grandes cantidades, cuando también lo hace a temprana edad, pero en el largo plazo, ¿qué podemos para cerrar? En el largo plazo, ¿qué preocupación tendría que tener o qué debería considerar una persona que está por utilizar hierba, que, que está por tomar esa decisión de, mira, voy a probar, voy a plantar, o lo que sea, ¿qué debo considerar en el largo plazo?
1: O sea, como te digo, todos estos efectos adversos van a ser dependientes de varios factores, ¿no? O sea, en el largo plazo, como te digo, puedes desarrollar una un EPOC, ¿no? Que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido a la vía de consumo, ¿no? Ya. Eh, no sé, consumiste tres cigarrillos de marihuana eh, durante la semana, ¿no? Y de acá a 20 años eh, desarrollaste esta, esta enfermedad, que como te digo, eh, puede desarrollarse. Eh, los efectos de los cannabinoides van a ser distintos en todas las personas, ¿me entiendes? Entonces, hay personas que te pueden desarrollar eh, esa crisis psicótica, esa crisis de ansiedad generalizada en un corto plazo, ¿Cómo hay personas que te lo pueden desarrollar en un largo plazo? Eso va a depender de cada cada persona. ¿Me entiendes? O sea, eso yo no te puedo decir mira, tú vas a desarrollar eh, tu crisis de psicosis a los tres meses a corto plazo. No. O sea, eso va a depender de tu frecuencia de consumo, de tu consumo, de tus receptores. Hay mucha gente que cuando consume también eh, pierde un poco el equilibrio y se siente un poco mareado. ¿no? Y eso también se da porque hay unos receptores endocannabinoides en el cerebelo. El cerebelo, que es la parte de atrás del cerebro, es el que tiene también receptores cannabinoides. Entonces, si es que los estimulas o los inhibes, también vas a causar esa pérdida del equilibrio, ¿me entiendes? Entonces, todos los efectos adversos, para dejarlo claro, van a depender de la persona, de la vía, de la frecuencia, y no es que van a ver a muy corto plazo o a largo plazo, sino todo va a ser dependiendo de, la, de las personas y de los factores que hayan alrededor de esta persona, ¿no? Creo que el tema de las neuronas, ¿no? De que esa idea que se tenía que matar las neuronas, el consumir cannabis, definitivamente ya sabemos el día de hoy de que no es cierto.
0: Ese precisamente era un, un riesgo a largo plazo que se nos decía, que se nos educaba, y nos decía, si usan hierba, eh, sus neuronas van a morir, van a ser personas menos inteligentes, van a terminar probablemente... Eh, desperdiciando sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Era parte de la educación con la que crecimos, ¿cierto? Supongo que tú
1: también. Así es, y esto va de generaciones en generaciones. O sea, si tú vas y le preguntas a a tu abuelita, abuelita, ¿qué piensas del cannabis? Ella te dice, no, eso mata neuronas, te deja tonto, ¿no? Definitivamente, porque así se han eh, desarrollado ellos, esa ha sido la cultura que ha habido entre ellos, Eh, esa investigación que se sacó de Estados Unidos de hace años atrás, eh, ...que se vendió por todo el mundo, ¿no? no este, de redes, ...también, este, todo el mundo, Estados Unidos te dice, este, día A y todos los países van a decir, ah, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo pasó con el cannabis, ¿no? Se estigmatizó tanto esta planta, uh-huh. que lamentablemente hoy en día hay muchos que siguen con eso, ¿no? Con esa creencia de que el, los cannabinoides te matan las neuronas. Y definitivamente no es así, ya hoy en día hay investigaciones... Eh, científicas, médicas, estudios, que dicen de que ciertos fitocannabinoides eh, son neuroprotectores, actúan como neuroprotectores. Hay ciertos cannabinoides también, eh, son investigaciones más actualizadas, que todavía son preclínicas, ¿no? están en fase preclínica, pero también hay ciertas investigaciones en ratas de que dicen de que eh, los cannabinoides estimulan la neurogénesis, ¿no? y esto ha abierto, olvídate el campo que ha abierto en la medicina, porque nosotros cuando estudiamos medicina creíamos de que bueno nos enseñaron de que el humano nacía con un número de neuronas y ya no se reproducían que simplemente se iban degradando no pero o
0: sea, ya el vendría a ser crear más
1: crear más más o sea, conexiones verdad. neuronales más neuronas o sea, eso es a lo que me refiero no y hoy en día se ha visto que en distintos eh, investigaciones distintos ensayos como digo preclínicos Lamentablemente con animales eh, Se han desarrollado nuevas neuronas Con el uso de ciertos fitocannabinoides ¿no? Entonces, definitivamente eh, Es lo contrario A lo que antes se creía Me vienen hoy día pacientes con epilepsia Que son enfermedades neurológicas Me vienen pacientes con depresión Me vienen pacientes eh, con dolores Dolores neuropáticos ¿no? Que se les maneja con cannabis Me vienen pacientes con Alzheimer Con Parkinson El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa no ah. que a uno le da el cannabinoide y, y el paciente se siente muy bien entonces, cómo eso podría estar matándole las neuronas, ¿me entiendes? o sea, es totalmente otra cosa ¿no? y como te digo, nosotros estamos con Anandamida con el equipo y el proyecto que tenemos acá eh, tratando de, de culturizar un poco, ¿no? por decirlo así a nuestra sociedad ¿no? para que ellos eh, sepan lo que en realidad es esta planta y, y puedan aprovecharlo ¿no?
0: o sea, Pasamos del mito que decía que nos mataba neuronas a que incluso podría tener utilidad en enfermedades neurodegenerativas como hablamos, el Alzheimer eh, y otras como el Parkinson, porque quizás, o o lo que se ha estudiado es que podría tener el efecto contrario en vez de destruir, incluso ayudar a regenerar o proteger. Increíble cómo ha cambiado esa información que antes manejaban las generaciones pasadas, a lo que hoy en día, gracias a la ciencia, se puede saber más. Hay un gran potencial en eso, seguramente esas enfermedades son terribles, eh, el impacto social que también tiene en el círculo familiar es tremendo, entonces ojalá que se pueda seguir eh, evolucionando ahí con más, con más estudios, ¿cierto?
1: O sea, definitivamente yo creo que la idea cambió bastante, ¿no? ya que definitivamente se, se pensaba eso, pero ya gracias a Dios, como te digo, con las, con las investigaciones ya se ha, se ha visto y los pacientes también se atreven a probar eh, este, esta medicina ¿no? para poder eh, darle ese efecto. no o sea, Y hay muchos pacientes que, como te digo, no le va muy bien, eh, tanto así que eh, ellos quieren seguir con el tratamiento, están súper entusiasmados, eh, doctor, que el Parkinson es una enfermedad, como tú sabes, neurodegenerativa Que empieza con movimientos de las manos Pero luego también empieza a molestar la marcha Y no deja que uno se deambule Y el cannabis eh, los ayuda con eso Hoy en día también se sabe ¿no? De que nosotros, de, la, de todas las neuronas que tenemos Utilizamos menos del 15% ¿no? eh, Einstein se dice que utilizaba el 25% ¿No? Entonces, lo que también se está viendo con el cannabis es de que si es que efectivamente hace que se creen nuevas neuronas, ¿no? o hace que esas neuronas que no estás utilizando se conecten con las que sí estás utilizando para así este, estimular a toda la red neuronal. Absolutamente, y me parece sumamente
0: interesante. Y quería acá continuar con la siguiente pregunta. ¿Riesgo-beneficio? Hablamos de una persona, imagínate, que padece una enfermedad sumamente compleja, que afecta su vida, la, la vida de, de su círculo familiar. Anteriormente hablamos de los riesgos asociados al alto consumo, asociado a un consumo a temprana edad, a, a la vía de, de consumo. Ahora sí hablamos del riesgo-beneficio. Si es que alguien de la comunidad tuviese un, un tío, un padre, un abuelo con alguna enfermedad, ¿qué podría decirle? ¿Qué podría comunicarle en cuanto a, a los riesgos que hay y en cuanto a los beneficios que quizás podrían haber? ¿Cómo podríamos equilibrar un poco esa balanza?
1: O sea, definitivamente en el el tema del cannabis medicinal, eh, si es tratado por un médico que conozca el tema, eh, los riesgos son eh, casi mínimos, ¿no? Eh, Obviamente también depende del fitocannabinoide que vas a utilizar, ¿no? Se sabe que el CBD es mucho más seguro que el THC porque no produce esa alteración de la percepción, ¿no? Y ahí va algo que quería dejar en claro, ¿no? Eh, hay muchas personas y muchos conocedores del tema que creen de que el THC es el compuesto psicoactivo de la planta, cuando no es así, ¿no? O sea, todos los citocannabinoides son psicoactivos, porque ¿Ya? todos actúan en nuestro sistema nervioso central. Y si no fuese psicoactivo, por ejemplo, el CBD, yo no podría tratar a los pacientes con epilepsia, ¿me entiendes? Yo necesito de su psicoactividad para ayudarme a tratar a los pacientes con epilepsia. Entonces,
0: básicamente la alteración que se provoca, que se provoca en nuestra, nuestra percepción, en, en nuestro cerebro, finalmente lo que terminamos quizás disfrutando más las personas que util, lo utilizan con el ámbito recreativo, que es esta euforia, que pasa el tiempo de forma diferente, quizás la percepción del tiempo se altera, y eso lo vemos y lo catalogamos como riesgoso en una terapia.
1: Eso sería no, no, algo más no, no. riesgoso. Acá en Perú se puede utilizar, eh, es legal el THC medicinal... Hay ya. una empresa que lo tiene en las farmacias ya. que lo tiene de 20 miligramos en 30 mililitros y yo lo utilizo con pacientes que por ejemplo tienen dolor, pacientes que tienen pérdida del apetito, pacientes que están en terapia, en quimioterapia no, y eh, tienen náuseas y vómitos o pacientes que tienen diagnósticos eh, de neoplasia, ¿no? o sea que tienen eh, diagnósticos no tan alentadores digamos y con ellos se utiliza el THC obviamente la escala que nos dicen las guías, las pocas guías que hay, se llama step up. O sea, cada vez al paciente le va subiendo la dosis y ves cómo va hasta no causarle ese malestar. ¿Me entiendes? Porque hay pacientes que no les gusta esa sensación. O sea, esa sensación que les gustan los consumidores recreacionales, como tú dices, de que sientes que el tiempo pasa más lento, de que uno se siente eh, como se quiera sentir, ¿no? hay pacientes que no les gusta eso, ¿no? Que te dicen, no, me siento tonto, me siento muy lento, no puedo hacer mi día a día. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, porque imagínate a esta planta que está tan estigmatizada y tan criminalizada que venga un paciente y causarle los efectos adversos es como que te termine de poner la cruz, ¿me entiendes? O sea, es como que esto nunca más, ¿me entiendes? Sin embargo, como te digo, este, nosotros tratamos, eh, nosotros acá recetamos fitocannabinoides, o sea, miligramos por mililitro, ¿no? Y vamos con una escala Step Up, siempre también, algo muy importante, ¿no, es eh, que te quiero comentar, dejando un día en el tratamiento, ¿no? Y ahorita te cuento por qué. Eh, como nosotros tenemos estos receptores endocannabinoides en nuestro cuerpo, nosotros le estamos echando gasolina a un tanque, ¿no? Que en algún momento se va a llenar, el fitocannabinoide que utilices ya no te va a hacer efecto, ¿me entiendes? Entonces, nosotros lo que hacemos acá en Perú es eh, damos seis días seis días de la semana y un día de descanso. Ese día de descanso suplementamos el manejo con algunos terpenoides naturales, como que, por ejemplo, te recomendamos que ese día tomes jugo de mango dos veces al día o te tomes tu limonada con cáscara de limón no dos veces al día. ¿Para qué? Para que esos terpenoides puedan alimentar a este sistema endocannabinoide, pero el receptor CB1, CB2 o de los receptores que estemos hablando se vaya vaciando de estos fitocannabinoides que son exógenos a nuestro cuerpo, para cuando le vuelvas a dar una mini dosis, le vuelva a hacer efecto. Porque eso también eh, genera mucha tolerancia. O sea, al comienzo vas a tener un paciente que con tres gotas y dos miligramos o diez miligramos al día le iba bien, y a los tres meses te vas a tener que dar 40 miligramos. Entonces, nosotros acá no solo te recetamos cannabis, sino también pensamos mucho en el bolsillo de los pacientes. Es un poco lo que
0: nosotros, bueno, bastante la verdad, a, a lo que nosotros hemos intentado transmitir a los usuarios también recreativos que, que siguen el contenido, hacer periodos de parones, detox, limpiarnos un poco de, de esto, parar ese consumo para que se restablezca nuestro sistema, porque los efectos mentales también pasa lo mismo, necesitas más cantidad para llegar a ese efecto que andas buscando, que andas deseando, entonces hacer parones siempre es una buena recomendación. Y yendo a a lo que estábamos hablando previamente de los riesgos, muy importante también es ir mirando, ir dándonos cuenta, tomando conciencia de cómo está afectando ese consumo en mí. Si es que yo estoy con, con, con estos periodos de ansiedad, de paranoia, muy frecuente, quiere decir que algo está pasando en ese consumo, incluso si es que quiero seguir con esa decisión de usar cannabis quizás disminuir la psicoactividad de esa hierba que estoy utilizando quizás cultivar variedades con más CBD, por ejemplo, pero eso básicamente como ir dándonos cuenta bien de cómo va afectando ese consumo en nosotros mismos es importante para prevenir
1: Es eso, más que nada, ¿no? un consumo saludable no. y también le recomendamos a los, a los usuarios recreacionales que lo consuman con un tiempo de para, o que empiecen a utilizar microdosis, ya que se crea esta tolerancia y esa resistencia a los fitocannabinoides, y cada vez eh, a, a, te, va, te va a hacer consumir más, ¿no? Sí, Eso va sí. en el tema de que cuando uno empezó a consumir de forma recreacional, con una pitada ya sentí el efecto. Y hoy en día ya ese mismo usuario necesita consumirse más de cinco pitadas para poder sentir ese mismo efecto, ¿no? Entonces, ese es el tema, más que nada, ¿no, Noel?
0: Ahora que estamos hablando de cantidad de consumo, también me gustaría eh, relacionarlo o que pudiésemos hablar de la diferencia entre adicción y dependencia. Que Creo que hay una gran diferencia para explicar, la gente engloba y habla de adicción como que fuese para todo, pero hay una gran diferencia porque entiendo que la adicción altera tu cerebro de una forma que una persona que es dependiente no se ve alterada, que incluso con una adicción una persona cambia toda su estructura, que llega un momento en el, en el cual su día, su objetivo en su día es solamente conseguir esa sustancia para mantenerse...
1: Eso se da, por ejemplo, cuando se catalogan a la adicción, por ejemplo, física de la nicotina, a la adicción física de la cocaína, que... Es un ejemplo muy bueno que siempre utilizo, que a un consumidor, ya sea recreativo de cannabis, si tú lo dejas sin comer un día y le pones un plato de comida y pones al costado a un consumidor de cocaína o de cualquier otra droga que, sea, que te cause una adicción física, eh, anda, cómprate tu comida o tu droga. Muchos de estos van a, van a preferir, obviamente, comprarse su droga. ¿Me entiendes? En cambio, el consumidor recreativo de cannabis va a, pre- va a preferir comer. ¿Me entiendes? Porque ese es, ese es eso, en eso me refiero a los cambios que produce la adicción. La adicción es un cambio en el comportamiento generado por algunos cambios bioquímicos que se dan en el cerebro. Estos se dan debido a un abuso constante de esta sustancia. Esta sustancia se vuelve la prioridad de la persona sin importar el daño o la causa que puede causarse a sí mismo o a los demás. Ahí va el ejemplo, ¿me entiendes? Tú lo, o sea, el paciente o, el, o la persona no, no le interesa comer, le interesa como tú decías, consumir su droga. En cambio, la dependencia es, es cuando una sustancia eh, afecta y, y te da estos síntomas de tolerancia o de abstinencia. no Ajá. O sea, no hay que confundirlo, ¿me entiendes? O sea, en sí, la dependencia hace referencia a la dependencia física que se tiene con una sustancia, ¿me entiendes? Que ésta afecta a los síntomas de tolerancia o abstinencia. No sé si me dejo comprender, Noé.
0: Para dejarlo como más claro a la, a la comunidad, entonces hablamos que la adicción, por un lado genera esos cambios bioquímicos en tu cerebro que hacen que tu comportamiento se traduzca en que vivas para consumir, el conseguir esa sustancia se pueda traducir en, en un daño físico o en un daño social como puede ser la delincuencia, por eso que hablamos también y, y se sabe que el consumo de, de sustancias altamente riesgosa, altamente adictiva tiene un impacto social muy fuerte ¿por qué? porque genera mayor violencia genera crímenes Eh, asaltos violentos, etcétera porque la gente anda en busca de eso por otro lado diferenciamos lo que es eh, la dependencia que básicamente también se traduce con este síndrome de abstinencia que todos hemos escuchado y que en el cannabis se se traduce en pérdida de de apetito en dificultad para dormir irritabilidad, pero que al cabo de dos tres semanas se van estos síntomas es muy diferente hablar de dependencia versus adicción por eso, cuando yo escucho, cuando leo que la gente habla como que fuese lo mismo y como que la adicción aplicara al cannabis, ahí creo que hay un error en cómo se está leyendo esos conceptos. ¿Cierto? ¿Cómo se
1: entiende? Y más que nada, ¿no? O sea, yo lo quería dejar un poco claro con este ejemplo, sí, ¿no? muy que los claro. consumidores de estas drogas altamente adictivas, si es que, como te dije, tú lo dejas, lo dejas sin comer un día y le pones la droga, ellos van a preferir consumir la droga porque su cuerpo se, se le exige, lo, lo desea, ¿me entiendes? En cambio, con los consumidores de cannabis, si bien eh, eh, pueden estar desarrollando algunos eh, síntomas de abstinencia, como es alguna veces la sudoración o las pesadillas que le pueden dar a los consumidores recreacionales cuando no consumen, no van a ir por ese lado, ¿me entiendes? O sea, va, su cuerpo les va a pedir la comida, ¿me entiendes? En cambio, los otros, su cuerpo les va a pedir la droga, ¿No? O sea, más que nada así
0: Vendría a ser una cuestión más física la, la adicción Una necesidad
1: Antes se catalogaba la adicción Como adicción física, adicción psicológica ¿No? Y lo catalogaban como una adicción psicológica ¿No? Pero como La abstinencia a, 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 Al cannabis Así lo separaban antes, ¿no? Como una adicción Física, la de la cocaína y la de la nicotina Y como una adicción psicológica La del cannabis, ¿no? pero ya con el paso del tiempo ya se dio de que la, la, el cannabis no produce esta adicción, que el, el cannabis sí produce esta dependencia, ¿no? Y que el cannabis eh, sí te puede desarrollar estos síntomas de abstinencia, que como te digo, eh, te los he comentado, eh, varios usuarios me los han comentado, son reales, no acá tratamos de hablar las cosas con la sinceridad, ¿no?
0: Sí, absolutamente, son reales, son reales, son reales, Sin embargo, cuando lo comparamos, por ejemplo, con otras sustancias como el alcohol, el síndrome de abstinencia de una persona que es alcohólica es terrible. Incluso puede dar alucinaciones, puede dar una epilepsia alcohólica, y y es sumamente grave. Entonces, eh, lo que a mí no me gusta y que siempre intento aportar es como intentar eh, definir las cosas en forma un poquito más, más precisa. Porque en general... Hablamos del síndrome de abstinencia, pero pensamos que el mismo síndrome de abstinencia para una persona que utiliza alcohol versus una persona que utiliza cannabis. Y sabemos que es mucho menos, no es así. Duro, por así decirlo, el síndrome de abstinencia de una persona que utiliza cannabis, ¿cierto?
1: Así es, así es, ¿no? Y eso se puede ver. Y yo creo que ya hoy en día el mundo se está culturizando más sobre esta planta, ¿no?, uh-huh. Y eh, ellos se pueden dar cuenta de que lo que estaban creyendo, lo que pensaban, o lo que, o sea, lamentablemente era lo que le habían enseñado las generaciones y generaciones atrás sobre esta planta, no es real, ¿no? Y definitivamente poco a poco vamos avanzando, creo, ¿no? Sí,
0: absolutamente. Para cambiar de tema, quiero saber y que podamos explicar a la, a la comunidad cuál, qué interacción puede haber entre el consumo de hierba. Y el consumo de fármacos. Puede haber ahí una interacción, pueden funcionar menos los fármacos cuando se están consumiendo altas cantidades de CBD, THC. ¿Qué deberíamos considerar? Eh, me han preguntado bien si si los usuarios de cannabis cuando van a ser sometidos a una intervención que requiera anestesia, ¿qué pasa ahí? ¿Se hacen menos sensibles? ¿Qué podemos hablar?
1: Sí, me parece necesario comentarle en el caso de una operación comentarle al anestesiólogo ¿no? que es un consumidor recreacional de cannabis, es muy importante, ya que el anestesiólogo va a tener otros parámetros debido a dónde se, me, se metabolizan estos compuestos. Estos cannabinoides o fitocannabinoides propiamente dichos, son metabolizados a través de, de dos enzimas, ¿no? el CYP450 y la UGT. Estas dos enzimas, que se encuentran obviamente en el hígado, son las que se encargan de metabolizar a los fitocannabinoides entonces, definitivamente, cuando se utilicen unos fármacos que se metabolicen en estas mismas enzimas, van a haber ahí competencias por estos receptores. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, eh, van a haber algunas interacciones. Yo si quieres te puedo pasar una lista de fármacos con las investigaciones que hay hoy en día que interactúan con, con los canabinoides, con, los mismos, con las mismas enzimas eh, metabolizadoras de estos fitocannabinoides, pero no hay en sí ningún efecto adverso realmente grave que pueda ser de que no lo consumas, ¿me entiendes? O sea, no es sé si me dejo entender, o sea, se puede decir, mira, tú consumes este fármaco que se metaboliza con esta enzima, que es la misma que se metaboliza el cannabis, entonces consume el cannabis de día y el fármaco de noche. Ajá. Y todavía definitivamente falta más investigación, o sea, esta planta es tan grande, el día de hoy no más no es, se conocen 116 cannabinoides. Hace dos años se descubrieron dos más, no, en Italia y cada vez se van descubriendo más. Entonces todavía falta más. La gente solo conoce el THC al CBD y ya está sonando un poco más los cannabinoides ácidos como el THCa o el CBDa, pero eh, todavía faltan conocer ampliamente los otros, ver las propiedades y yo creo que vamos a llegar en un momento, ojalá estemos vivos para eso, ¿no eh? No que vamos a decir, ah, te duele la cabeza, entonces te doy este fitocannabinoide con este terpenoide, ¿no? Y este flavonoide para ese dolor de cabeza.
0: Claro, te duele el brazo, claro.
1: o sea, exacto lo que necesita, ¿no? Así como hoy en día es, no sé, pues el el, el el o sea, distintos fármacos, ¿no? Tienes una infección, te voy a dar este cannabinoide con este otro terpenoide que tiene investigaciones, tiene sustento de que es, no sé, antibacterial, ¿no?, y te doy esos dos para tu infección estomacal. ¿Me entiendes? Que uno te va a ayudar a sentirte bien y el otro te va a ayudar a luchar contra la bacteria, ¿no? Son varias cosas que, debido a falta de investigación, no se pueden hablar y no se pueden eh, saber tampoco, ¿no? Uno cree muchas cosas, piensa muchas cosas, ve que este sistema es tan amplio. Recién también hace poco se han conocido otros receptores que interactúan ahí con este sistema, que ya no son los CB1 o CB2, no son, son los TRPB, ¿no? que son unos receptores de la sensibilidad y de la nocicepción. ¿no? Entonces son los más sensitivos, son los que se quieren llegar a, a manejar a la hora de tratar el dolor a alguien. ¿no? Entonces son varias cosas que se van desarrollando, pero lamentablemente por falta de investigación el día de hoy no se puede eh, concluir algo. ¿no?
0: Finalmente hay un pequeño tema que me gustaría abordar y es... Mucha gente, como el tema del cannabis está cada vez más popularizado, más gente se está informando, hay un montón de información eh, llegando de todos lados. También se ha instalado esto de que eh, me duele algo, voy a usar cannabis porque me lo va a resolver. Como que fue una pildorita mágica que termina eh, ayudándote en todo. Y muchas veces, por ejemplo, que hemos leído ahí bastante a la comunidad, hay harta gente que la usa por temas de ansiedad, de depresión, y muchas veces las personas empiezan a hacer cosas cuando ya tienen o empiezan a experimentar síntomas de esas enfermedades. ¿Qué podemos hablar también un poco de un, un, abordamiento, un, un abordaje más integral? En vez de ir a atacar ya la problemática cuando se ha generado con el uso de cannabis terapéutico versus el intentar no padecer esas esa enfermedades o, o, o no tener esos síntomas con cuestiones previas que estamos hablando hoy en día en el cual estamos más encerrados, donde hay más estrés, una carga laboral también complicada. ¿Qué tan importante es la prevención de de eso, del estrés? Por ejemplo, la meditación, eh, el ejercicio, la la alimentación correcta, también los buenos hábitos. ¿Cómo influye todo esto también con una persona que en algún momento considere como opción el uso terapéutico de cannabis? ¿Cómo lo podemos ver?
1: O sea, definitivamente... Eh, siempre nosotros, eh, el cannabis en sí también es una medicina, ¿no? entonces nosotros también vamos a tratar de, de, de utilizar todos los medios que tengamos antes de poder no o sea nosotros vamos a, como te comenté la vez pasada, un paciente por ejemplo con ansiedad y sobrepeso y en vez de recomendarle cannabis le recomiendas que haga una dieta con un nutricionista, que eh, vaya al psicólogo para que se desencadene su ansiedad, ejercicio, ¿no? Este, se, le, se le recomiendan varias cosas para tratarlo de forma integral, ¿no? Como tú también dices, Noé, hay mucha gente que cree que el cannabis eh, cura todo, ¿no? Porque hay mucha gente que lamentablemente eh, le venden esa idea y no es así, o sea, no todos los pacientes son aptos para el manejo, ¿no? Y menos con un, psico, con un eh, fitocannabinoide que te puede causar esa euforia. ¿no? esa euforia que te puede causar esa alteración de la percepción y te puede desarrollar esos episodios de psicosis, de ansiedad yo he tenido pacientes que por un aceite por aceites mal regulados que no están estandarizados han desarrollado efectos adversos y efectos, efectos adversos eh, eh, bien, bien graves ¿no? pacientes pediátricos eh, con diagnóstico de TEA ¿no? que es trastorno de efecto autista que debido a, a, a una mala gestión y mala indicación de fitocannabinoides ha desarrollado eh, una crisis psicótica que ha empezado a lacerarse el brazo, ¿no? Y he ha empezado a, a morderse el brazo debido a un mal tratamiento, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar en claro, ¿no? No es, es de que no todos somos eh, aptos para el manejo, ¿no? O sea, no todos somos aptos para el manejo con cannabinoides. Eh, pero si es que eres apto para el manejo tiene que ser un buen manejo con un médico no en caso de que seas un consumidor recreacional también comentárselo al médico si es que vas a recibir algún tratamiento porque pueden haber interacciones con varios fármacos y al final el perjudicado va a ser el usuario ¿no? Sí,
0: entonces también darle importancia a esos a, a, esa, a, a esa forma de vida que tenemos para intentar controlar también algunos de, de los padecimientos que vivimos como sociedad sobre todo en, en este momento de encierro deporte, meditación, una alimentación correcta es parte del sentirnos mejor y no solamente el uso de este salvavidas que podría ser entre comillas o, o que así, así se ve entonces verlo de una forma más completa, más integral. Finalmente, tus pensamientos respecto a lo que hemos visto en la ONU, la reclasificación del cannabis, ¿cómo crees tú que va va a afectar esto al desarrollo de esta planta desde el punto de vista de los estudios? ¿Cómo lo ves? Es una buena noticia, estoy seguro, pero quería saber tu tu opinión al respecto.
1: Definitivamente que que la ONU haya haya declarado eso este año, bueno, el año pasado creo que fue, ¿no? Este...
0: Eh, fue este año precisamente pero, Ah, es que estamos en enero Sí, sí no, 2021, ¿no?
1: claro Fue 2020, ¿no? Sí. Este, definitivamente que haya declarado eso eh, Nos estimula mucho a todos Y a muchos profesionales de la salud En investigar más, en conocer más a la planta eh, Esta planta eh, Si bien da muchas propiedades medicinales Se pueden tratar muchas enfermedades Que se trataban muchos años atrás no, Porque hay mucha historia de remedios de cannabis de hasta años, creo que los primeros años de, de, la, de las civilizaciones, este, de, desde China, este, la India, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí va a ser una gran puerta para que se, los investigadores, los profesionales de la salud se metan más de lleno en el tema del cannabis medicinal y también es algo que muchos gobiernos no lo ven, que este, este, esta planta puede dar mucho trabajo, puede dar mucha, o sea, da mucho a la población, ¿no? a la sociedad si bien el, 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 lo medicinal es algo también tenemos lo industrial tenemos el, el trabajo que va a dar desde al agricultor hasta al químico de laboratorio hasta el laboratorista hasta al médico y obviamente el paciente que va a tener mucho más accesibilidad a su medicina a un precio mucho más económico ¿no? el, el, el Estado por todo ese proceso se puede cobrar impuestos en cada proceso, y al final todos saldrían beneficiados, ¿me entiendes? Sino que es algo que todavía falta que vaya caminando poco a poco, ¿no? Acá en Perú se está avanzando, se está avanzando poco a poco, y espero de que así se avance en todos los países Latino- de Latinoamérica, ¿no?
0: Yo estoy convencido que así va a ser, porque todas estas señales que hemos estado viendo estos últimos años de apertura, sobre todo también de la sociedad, eh, brindan grandes expectativas y positivas expectativas para el desarrollo de esto y como tú dices va a tener un impacto en diferentes aristas de nuestra sociedad y lo de la ONU recientemente también es un gran apoyo para todas esas personas que tú también mencionas que están desarrollando investigación, que quieren conocer más y toda esa información va a permitir que, que se lleven terapias más precisas y que la gente sepa también más información de lo que está haciendo. Te agradezco tu tiempo, muchísimas gracias por haber querido compartir el día de hoy con la comunidad, espero que hayamos podido responder alguna de sus dudas. Sin duda, valga la redundancia, hay mucho más que hablar, pero no faltarán oportunidades, así que muchísimas gracias por haber visto este video, suscríbete al canal, dale like, y bueno, despídete ya. <ríe>
1: Te despid- Muchas gracias a ti Noé por el tiempo, por la invitación, yo estoy más que encantado de poder transmitir lo poco que conozco de la planta, mi experiencia. Ya verán otras oportunidades para poder comentarle un poco a tu comunidad y a la mía eh, cómo se desarrolla esto, qué son los compuestos que tiene la planta, qué son los compuestos que hay en el ser humano. No es algo muy entretenido. Y bueno, así como la ONU eh, declaró el cannabis medicinal, nosotros ahora estamos con, con, conversando, ¿no? Así que hay muchas cosas que van a pasar, ¿no? Y bueno, Echémosles con todo para, más que nada, para nuestra sociedad, ¿no? Para que nuestra sociedad pueda aprovechar esta medicina y esta planta de otra forma, ¿no? De una forma nunca antes vista, más que nada, ¿no? Así
0: es. Muchísimas gracias a toda la comunidad que compartió el día de hoy con nosotros. Ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.
1: Perfecto. Cuídate, Noé. Chau, chao.